0: Du lytter til Barbaras breve med mig, Barbara Nyholm. Velkommen til programmet i dag, og velkommen til dig, Berit Nilsson. Hej. <laughs> tak, fordi du behøver være med. Ja, velkommen. Mm. Tak, for, fordi jeg måtte. Det var da i hvert fald så lidt. Vi skal jo skrive et brev i dag om det her med at være stedmor. Men jeg tænker faktisk, at det første, jeg vil spørge dig om, det er det her med, at I kalder det jo noget andet end at være stedmor. Hvad er det, I kalder det hjemme Ja.
1: Jamen, hjemme ved os, der kalder vi det bare papmor, faktisk. Øh, det var det, der var mest naturligt <laughs> at
0: komme til os først, så det var fint. Så tog vi den beslutning? Ja. Det, der jo er, det er, at du har været med i en Radio 4-reportage, som dokumentarist Camilla Lee har været ude og lave. Og øh, for at lytterne lige kan få en idé om, hvad det er for en reportage, som øh, faktisk er blevet sendt her på kanalen, så synes jeg, at vi skal høre et lille klip, hvor man også kan høre din stemme. Så det håber jeg, at du er klar på. Det kan være en sorg at indse, at man måske aldrig får den kernefamilie, som man har drømt om. I denne Radio 4-reportage skal du møde Berit og en håndfuld kvinder, jeg har mødt i et netværk, der fortæller om, hvordan de på et eller andet tidspunkt er brændt ud eller har mødt en mor i rollen som stedmor. Men hvorfor er det så svært at være
1: stedmor eller
0: bonusmor?
1: Lige så snart du træder ind i de her børns liv, så har de jo nogle forventninger til en. Øhm det har ens mand også. Han har også nogle forventninger. Man har selv nogle forventninger. Og i starten var der ikke nogen, der afstemte.
2: Du hører jo sjældent om små piger, der har en anden prinsessedrøm om at finde en mand, der har nogle børn og også en eks. Altså det, det er aldrig en del af eventyret.
0: Berit, det her var altså dig, der var en del af den her reportage, En Stedmods Bekendelse. Og først så vil jeg gerne høre dig, hvordan har det været at lave den her reportage? Har det været et svært emne at tale om?
1: Øhm, ja, det er det. det. Det synes jeg er et svært emne, fordi det rummer mange forskellige følelser øhm, fra øh, også rigtig mange, man holder rigtig meget af. Ikke? Det er, at øh, man kan komme til at træde nogen lidt over fødderne, men øh, man skal også passe på sig selv.
0: nogle overvejelser har du gjort der, i forhold til det her med også at nævne dine din steddøtre? Det skal lige sige, du har to at din, dig og din mand, I fandt sammen, og I har så fire børn. Altså, så er det, man kalder en, en sammenbragt familie. Ja. Og statistikken fortæller os jo faktisk, at 75 procent af sammenbragte familier i Danmark går fra hinanden. Og øh, I har jo også været lidt udfordret på det her punkt. Men øh, jeg vil faktisk gerne starte helt tilbage med, hvordan der og din mand mødte hinanden. Og hvornår det ligesom blev tydeligt for jer, at det blev et problem, det her med også, at I skulle bringe jeres børn sammen, og det godt kunne se, at det kunne, det kunne blive udfordrende for jer i jeres kærlighedsrelation.
1: Ja. Jamen, øh, jeg flyttede her til fra Horsens. Øh, flyttede jeg til Hvidovre. Øh, jeg skulle over finde noget arbejde. Det var lige midt i krisen. <laughs> øh, og så fik jeg job på et hotel, øh, hvor jeg skulle arbejde sammen med min mand. Øh, Hvad fik du job som? Receptionist. <laughs> øh, og det var han også, eller det er han stadigvæk, men det, men det var han også der på det tidspunkt. Øh, Ja, vi var faktisk bare venner, fordi han øh, var stadigvæk sammen med sin øh, ekskæreste og deres på det tidspunkt. Men kun i tre måneder eller sådan noget, så går de faktisk fra hinanden. Øhm, så går der et par måneder eller sådan noget, så går vi ud og drikker en sammen. Og så blev vi faktisk kæreste
0: ret hurtigt efter det. Og det var meget ja. kærevet ved første blik på noget? Yeah. Ja, Ja. <laughs> jeg tænkte på, at da du, da du så møder din mand, hvordan bliver det så tydeligt det her med, at det, at det er svært, at I begge to har børn? Og at der også er den her ekskruen inde i billedet? Øhm,
1: jamen min, min tilgang til det til at starte med, det var faktisk, jeg jeg ikke stor kendskab til skilsmissefamilier. Øhm, så jeg, jeg tænkte egentlig, at det skal nok gå, fordi når bare vi snakker om tingene, så kan vi vel nok finde ud af det. Øhm, og der gik en 3-4 måneder, før jeg mødte børnene første gang. Hvordan var det at møde dem første gang? Altså, det var virkelig sjovt. Hvor gamle er de her? De er 2 øh, og 4. Øhm, og vi tog en tur i Knuttenborg til <laughs> Og øh, kiggede på dyr, og det var det var allertid. Øhm, de børn har sådan set altid taget godt imod mig. Øhm, var meget nysgerrig, og meget nysgerrige. Ja, vil gerne lære mig at kende. Øhm. Men så går der ikke så lang tid, faktisk, så, øhm. så kommer der sådan nogle lidt voldsomme reaktioner fra hans ekskærst, øhm. som så faktisk allerede der tager en beslutning om ikke at vil snakke med mig. Så det har vi sådan set aldrig gjort. Øhm. I ikke på telefod? Nej, nej. Nej, nej, slet ikke. Og hvor meget har hun børnene? Altså, vi har dem kun hver anden weekend,
0: så det må være det, der hedder en 10-2-ordning. 10, mm. ja. Og I har jo så også senere fået to børn selv, så når I er så når i, er så, så har I fire børn. Ja, det har vi. Jeg synes, vi skal høre et lille klip til fra uh, Reputation, som, hvor du også nærmer dig lidt noget med det her med, hvorfor det er svært. Ja. Altså ens grænser blev meget overskrevet, fordi
1: at øh, når der skal aftales, hvornår børnene skal være i mit hjem, så er jeg måske ikke en del af det. Men øh, når der skal planlægges, hvad der skal laves af mad og sådan noget, så er jeg vildt meget en del af det. Ja, det er allerede dengang, der var der jo mange konflikter mellem øh, min, min
0: mand og hans eks. Grunden til, at jeg lige spillede det her klip, det er jo fordi, det lægger sig lidt op af det, du taler om. Det her med det første møde, hvor det bliver meget tydeligt, at det er svært for dig, din din mands ekskæreste kommunikere og, og at, at lige pludselig så har du den her rolle som, som papmor. Men, men der er også noget meget, altså, du får heller ikke rigtig selv lov til at bestemme, synes jeg, det lyder som om. Hvad, hvad synes du har været det, det sværeste ved at, at lige pludselig skulle have den her rolle, som du heller ikke selv har bestemt, du skulle have?
1: Jamen altså... For det første, så var det sådan en forventning af afstemning mellem mig og min kæreste, at vi skulle finde ud af, hvad, vil vi, altså hvad, hvad skal jeg være? Hvad vil han gerne have? Øh, hvordan kunne han godt tænke sig, vi, vi, vi var jo for hinanden? Øh, og, og hvad kunne jeg godt tænke mig? Og, og hvad virkede børnene til at trives med? Ikke? Øh, og det er jo det her med... Hvor meget skal man ind og være med i opdragelse? Hvad er det okay, jeg siger? Hvilke krav er det okay, jeg stiller? Og øh, jeg, havde, jeg, tro, jeg tror ikke, jeg vidste overhovedet, hvad det var, jeg delte med. Så det, det havde jeg slet ikke nogen forestilling om. Gli det nemmere, da du selv fik børn? Absolut. Øh, det gjorde det. Havde du lyst til at opdrage dem fra starten? Nej. Altså, jeg, har faktisk, øh, jeg har faktisk aldrig haft lyst til sådan at opdrage dem. Jeg har, synes, jeg har altid synes, de har to forældre. Børn, der har to forældre, synes jeg ikke, som sådan skal have flere. Jeg har altid set mig selv som værende. Bare en anden betydningsfuld person i deres liv. Og det vil jeg utrolig gerne være. Jeg vil gerne være en, der betyder meget, fordi de betyder meget for mig.
0: Det er jo også derfor, at en del af det hvor du gerne vil skrive i dag, det er faktisk til dem. Ja. Hvorfor, hvorfor er det lige dem, du har lyst til at skrive til? Og der findes, øh,
1: tror jeg, mange usagte ting i sådan et forhold. Øh, også fordi de jo har været små børn i, i en rigtig stor del af den tid, jeg har kendt dem. Øh, og det er svært at sige tingene højt. Altså, de har jo været børn i et meget konfliktfyldt øh, situationen. Og hvor gamle er de i dag, børnene? Jamen, de er 13 og 15.
0: Det er to piger. Nej. Åh, oh, Det er det ikke. Det er en pige og en dreng. en pige og en dreng. Ja. Så en dreng på 12, eller 13 og en pige på 15. Det kan være, vi får god ordens skyld lige skal præcisere, hvem der så er i husholdningen. Det er en dreng på 12 og en pige på 15, og så har I to børn sammen. Dig og din mand. Ja. Øhm. Ja, vi har en dreng på 13 og en
1: pige på 15. Og så har vi en dreng på 5 mm. og en pige på 2. Så jeg være. Øhm. Men fordi det her forhold altid har været konfliktfyldt, så har du også med nogle børn at gøre, som har det rigtig, rigtig svært. Øhm. Så det er svært nogle gange at vide, hvad det er rigtigt at sige. Hvordan er den rigtige måde at hjælpe dem på? Hvordan er den rigtige måde at være der for dem på? Det, det synes jeg, det har været svært at finde et ben at stå på
0: du nævner nemlig lige præcis det her med, at det, det er svært, når det også er nogle børn, der er i en konfliktfyldt situation over lang tid. Hvad har du, hvad har du fundet ud af? Fungerer for jer? Er der noget, sådan, du, kan, du kan give videre? Et godt råd måske? Altså, jeg har i hvert
1: fald fundet ud af, det er jo lidt den her... Når jeg sådan ligesom kommer ind i forholdet og oplever på egen krop, også, hvor, hvor, hvor slemt de her børn kan have det i den her situation, så har jeg, og det havde jeg også, en helt naturlig instinkt, der sagde, at jeg vil bare gerne hjælpe dem. Og der er jeg jo bare blevet meget klogere. Altså det kan man ikke. Man kan ikke, man kan ikke redde i de situationsstegn børn fra deres forældre. Så det, er jo, det har jo også været hårdt at erkende, at man må man bare træde fem skridt tilbage, og så bare være en person. Jeg er her, hvis vi skal snakke om noget. Ikke? Jeg er her, hvis der var brug for hjælp til noget, ikke? og jeg er her også bare til at have det sjovt med at hygge med. Øh, men alt det, der sådan omhandler konflikten, øh, må man træde ud af.
0: Du nævner også, at det kan nogle gange være svært for børnene, det der med, at de vil gerne være lojale over for alle, og derfor så i frygt for at ligesom gøre nogen kede af det, så får de ikke sagt højt, hvad det er, der går dem på, og, og, og hvad de synes er svært.
1: Ja, altså fordi børn er jo lojale over for deres forældre. Så, så børn, der er i sådan en konfliktfyldt øh, situation, de vil altid prøve at tilpasse sig den side, hvor de er på. Og de vil altid sige det, du, de tror, du gerne vil høre. Så det er altid, det er svært at finde ud af. Altid.
0: Hvad er, hvad er ægte? Og hvad er ren overlevelse? Øhm. Nu siger du ren overlevelse. Det er jo det er sådan et voldsomt udtryk, men, men, men føler du nogle gange, at de børn, der har været i jeres husstand har, har gjort det? Altså bare kæmpet for at overleve i den her familiekonstellation?
1: Ja, altså det er et, det er et voldsomt udtryk at bruge. Men overlevelse, det er jo sådan rent følelsesmæssigt. Det er jo øh, så, de kan holde ud og være i det. Øh, uden at føle, at, øh, at de skal tage alt for mange ting på deres skuldre og sådan nogle ting. Ikke? Men altså, når mor og far ikke det jo sammen, så er det jo ikke, så er det jo ikke sjovt øh, at skal samarbejde. Altså,
0: ja. Du nævner også det her med, at børnene også skal... Altså på en eller anden måde forholde sig til de voksnes følelser, som jo også kan, kan, være, kan være meget svært. Noget, jeg synes er lidt spændende, det er fordi, at jeg selv også er fra en sammenbragt familie. Jeg var 12 år, da mine forældre fik nye kasser, så det er lidt et andet sted, man står i livet. Men jeg kan huske at være meget, meget vred, når jeg kom fra min mor til min far. Fordi der var nogle fuldstændig forskellige måder, jeg blev opdraget på, og nogle fuldstændig forskellige måder tingene foregik på i de her to hjem. Og det ene var meget fyldt med regler, og det andet var der super højt til loftet, og ikke nogen regler. Og det, øhm, det gjorde mig enormt forvirret. Øhm, det kan også være, at jeg bare var vred og sådan en så det var jeg helt sikkert også. Men jeg kan huske meget tydeligt, at jeg altid havde sådan nogle rasserianfald, når jeg skulle omstille mig. Øhm, og det ved jeg ikke om noget, du kender til, men det kunne jeg godt tænke mig at spørge dig om, som, som en, der ser det fra den anden side med, med de her børn, som jo heller ikke er ens egne, men som man bliver nødt til at forstå og tage, tage ind og prøve at forstå. Altså, jeg vil sige det sådan... Min oplevelse er, at jo
1: mindre børn du har med at gøre, jo mere omstillingsberette er de. For da de var, da de var små, jo, de kunne godt. De var nysgerrige, at de stillede spørgsmål. Men det var ikke sådan, de satte sig imod noget. Altså, de accepterede ligesom bare, men altså, der er et sæt regler hos far, og der er et sæt regler hos mor. Øh, men jeg kan godt genkende den, fordi hun jo i dag er teenager. Øh, jeg tror helt klart, at det er svært for hende, at der er et sæt regler hos mor nu, og der er et andet sæt regler hos far. Fordi det er jo nemt bare at vælge det ene eller det andet til sig. Men det kommer jo også med nogle konsekvenser, når man gør
0: det. det. Det tror jeg er svært at styre, når man er teenager. Helt klart. Nu taler vi jo også meget om, hvordan det er fra, fra børnenes perspektiv. Men noget, der også er ret interessant, tænker det er det her med, hvordan du har haft det. I dag er du... 36 år, men, og du lige kendt din mand i mange år efterhånden, ikke? Og, og jeg tænkte bare, at, at det kunne være spændende at høre det her med, for når du besluttede dig for, at hvad gjorde, hvad, gjorde, hvad gjorde, at du havde lyst til at gå all in i det her forhold, på trods af der var de her komplikationer, fordi jeg ved, at I også var lidt fra hinanden, fordi I fandt ud af, at det simpelthen forbøvlede det her, men du endte så med at, at gå ind i det alligevel, hvad var det, der gjorde, at du, at du valgte det?
1: Jo, I starten, jeg tror, det første år, eller sådan noget, vi, vi var sammen, ja, der var så mange konflikter. Og et var, at, jeg, at hele situationen var ny for mig, men min mand vidste heller ikke, hvilke ben han skulle stå på. Han følte sig også revet i fra alle mulige sider. Og det tror jeg bare, til sidst, så var der så mange konflikter i det
0: at øh, jeg kunne slet ikke være i det, så jeg endte med at flytte derfra, faktisk. Så du kravlede også lidt ind i hans følelser på en eller anden måde, du? Ja, Du har svært ved at fra, man gik meget ind i, hvor han stod i det.
1: Absolut. Altså, hver gang jeg synes at
0: noget var trist
1: eller øh, altså, noget uretfærdigt, så, så følte jeg det nogle gange meget mere, end han gjorde måske, fordi han, øh, han har en anden måde at se på tingene, hvor jo ikke. Så absolut, det gjorde jeg, og det blev, en, det blev en hård hverdag at dele med.
0: Du nævner det her med, at du på et tidspunkt prøvede at beskytte din egen søn i, i forhold til, til nogle af de her konflikter. Hvad er det for nogle konflikter, du gerne vil beskytte din egen øh, søn fra, og hvordan, hvordan tænker du, at du kunne det, når det jo ligesom er at den familie, han nu engang er i?
1: Jo, men det var netop det, som vi snakkede om før, men når, du, altså, når hun begynder at blive teenager og finder ud af, jamen der er to sæt regler, det er egentlig nemmest for mig at være der, hvor jeg må det, jeg lige har lyst til lige i øjeblikket. Så var det nemt at vælge os fra. Altså nu var det os, der måske havde lidt strengere regler. Ja. Så var det nemt at vælge os fra. Og så stod mine sønne og kunne ikke forstå, og savne, altså, virkelig savnede sin søster rigtig, rigtig meget. Og kunne ikke forstå, fordi nu var det altså fredag igen, hvor bliver hun af. Og blev, altså, når vi så sagde til ham, altså hun kommer ikke så blev hun simpelthen så
0: ked af det. Det gør han. Det er jo også en, en svær situation, kan jeg godt se. At man... Men det lyder også, som om, at de tættes, de, her, de fire børn, I har sammen, indbyrdes. Ja.
1: ja, det er de overraskende nok, til trods for det der er store aldersforskel, der kan være på dem. De, de smelter
0: utrolig godt sammen. Det er jo en gejlig ting. Jeg tænkte på, om øh, vi ikke skulle have noget musik, som du har valgt. Ja. Hvis du er klar på det, bitte. Absolut. Tænk tænkte, du selv kunne få lov at fortælle, hvorfor vi lige præcis skal høre det her nummer, som hedder Feels Like Home. Ja, det var et nummer med Edwina Hayes,
1: som øh, jeg hørte en gang. Jeg tror, det er et soundtrack til en film, faktisk. <laughs> um, men det var bare perfekt til gang, vi skulle giftes, faktisk. Vi havde en til at synge nummeret inde i kirken. Um. Det er rigtig, rigtig fint.
0: Tænker du så på jeres bollupsdag, når du hører det Absolut, Absolut. Så synes jeg synes, vi skal høre det. Og lige inden jeg sætter det her nummer på, så tænker jeg, at hvis du har lyst, så kan du begynde at skrive det her brev, som vi skal høre, omkring hvordan det er at være stedmor. Jeg ved, at du har tænkt dig at dele det op i to. Så det ene er adresseret af din stedbørn, eller pappbørn, som vi kalder det. Og det andet handler mere om de stedmødre, som kunne være derude, der sidder og kunne bruge et råd til, hvordan man altså kan komme igennem det her på flere måder. Ja, det vil jeg gøre. En fastgevælts og høre et Winner Haze med Feels Like Home. I'm til Barbares brev, hvor jeg i dag har besøg af Berit Nielsen, som sidder og skriver et brev om det her med at være stedmor. Og det gør bland blandt andet, fordi at vi har hørt lidt af en reportage, som er lavet her på Radio 4, der hedder En Stedmors bekendelser som Berit også har medvirket i. Det har jo givet en rigtig god tid til at reflektere ekstra meget over det her med, hvad det egentlig betyder at være stedmor, og hvordan hun har det med det i dag. Men derudover, så skal vi altså også snakke med en ekspert om lige præcis det her med at være stedmor. Og det er dig, ja. Femmerling. 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 Der kom den. er ja, Femmerling. Ja. Du skal gøre os lidt klogere på de her udfordringer, som er forbundet med, at der opstår nye familiekonstellationer, når det er, at nogle af os bliver en del af en ny familie med måske også nye børn, som man ligesom på en eller anden måde skal tage ind. og Noget af det første, jeg vil spørge dig om, det er det her med, at du driver den her gruppe, der hedder og hvad Kan du fortælle lidt om, hvad det er for en gruppe?
3: Det kan jeg godt. Det er, det er en gruppe, det er sådan en netværksgruppe for, for kvinder, som jo, hvor vi er ligesom, ja, bonus, pap, spæd, spæd nej ikke spæd, men øh, sted eller plastik eller hvad fanden vi kalder os, ikke? Undskyld mit sprog. Øhm, men det er fordi det er en rimelig svær position på en eller anden måde, så derfor er så er, der, så er denne, det her netværk, det er ligesom der hvor man ligesom kan dele det, som er mega svært. Ved at være i den her
0: position. Du vælger ikke at kalde det terapi, kan du sige det om, hvorfor at øh, du ikke vil kalde det terapi?
3: Ja, det er fordi at øh, i dette netop er et øh, det er, altså et netværk, hvor vi ligesom deler, hvad det er der svært. Så er svært, så er, det, øh, så er det, 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 det det er jo det der er helne i sig selv. Det er jo ikke det er ikke terapi øh, forstået på den måde, at at vi går ikke så dybt. Det er ikke dybt og Det er ikke individ orienteret på den måde. Det er, det er ligesom gruppen, øh, man, får, man får noget ud af at dele det her med, og det her med at opleve, at man ikke er alene med de her tanker. Og hvor kan
0: man finde den her gruppe henne?
3: Det kan man primært i København. Øh, jeg ved, at vi har prøvet på at få nogen op at stå i Aarhus, og der var også et i Odense på et tidspunkt. Men, øh, men det er svært, fordi, at, øh, fordi det netop er det her med, at der skal være nogle rammer til det, og det er supersvært. Fordi det koster øh, en, en del penge at gøre det i dag. Det er svært at drive sådan noget øh, på frivillig
0: basis. I kalder det selv de forbudte tankersklub.
3: Mm.
0: Hvordan dukkede det navn op?
3: Det var faktisk en, øh, det var en journalist, som der fandt på det her. Det var simpelthen så spot on, da hun sagde det. Øh, og, det, øh, og for, Fordi det netop jo er det sted, hvor vi kan komme af med de her svære tanker at få en fornemmelse af. Altså, det er jo lidt det her skygge. De her skyggesider af os selv, som vi ikke... Øh, som vi ikke på, på... Altså, som vi jo på alt i verden vil holde langt væk og nede, fordi det er jo ikke pæne sider, vi har med at gøre. Så det her, det er ligesom stedet, hvor man får lov til at have de følelser, der, er der For at vi
0: bliver nogle bedre. Nu siger mennesker. du vi. Ja. Jeg du siger du selv, stedmor. Ja, det er jeg selv. Det har jeg været nu i 20 år. Kan du sige lidt om nogle af de største udfordringer, du selv har oplevet med at være stedmor?
3: Øh, ja, det, det var jo primært i starten. Jeg vil jo så sige lige, altså efter 20 års øh, hardcore arbejde, kan man sige med det, så, øh, så bliver man øh, efterhånden mere og mere, så vokser relationen jo på, på hinanden. Øh, heldigvis. Øh, så øh, den dag i dag, der knus, elsker jeg mine bonusbørn. Øh, og fornemmer også det omvendt. Øh, men, men, men i starten var det helt klart øh, en kæmpe, kæmpe udfordring, også fordi den, de var mega, mega små, jo. Øh, og jeg havde jo, ikke, jeg havde jo ikke, selvom at de var små, havde jeg jo ikke samme relation, som faren havde til dem. Øh, så det skulle jo opbygges, og det skulle, det skulle få lov at vokse. Gik det også ud over jeres parforhold? Ja, det må man da nok sige. Øh, det, blev i hvert fald, det blev i hvert fald ret tydeligt, at vi skulle snakke om at afstemme og finde ud af, Hvordan var, vi, hvordan var vi voksne i denne her familie. Og, øhm, og altså, jeg vil kalde det, et, mere bevidst, det, er, det er et bevidst kærlighedsforhold, frem for, at det er et primært kærlighedsforhold, fordi det kan man ikke kun lægge det på.
0: Nu jeg vil jeg gerne vende tilbage til det her, de forbudte tankersklub, fordi jeg synes også, det, det, det er et meget øh, stærkt billede, man får i hovedet, mm. og derfor kunne det også være interessant at høre om, om om du måske kan se et mønster eller nogle mere sådan klassiske konflikter, som øh, du oplever, at mange af de kvinder, der kommer især har i forhold til de udfordringer, der er ved at være stedmord? Ja, de klassiske, ja, der er en del, vil jeg
3: sige, men øh, primært er det det her med, at man går ud, man, man går ind i det her ofte med sådan en stor, åben, meget, meget, meget åben hjerte, fordi man er jo helt vild med den her mand, eller kvinde, man har fundet. Øh, og øh, og så mister man lidt øh, ens egne grænser og ens egne, øh, hvad kan jeg egentlig holde til. Øh, så det her med, at man sådan hopper hovedkult ud i det, og vi leger far, mor børn, og lige pludselig er det her bare ikke super meget en leg længere. Lige pludselig er der man er forelsket, og man ja. gør alt. Ja, ja præcis. Øh, og lige pludselig finder man ud af, at det kan man faktisk ikke, fordi man får seriøst... Altså, man, der er jo nogen, der får fysiske symptomer, stress og angst og... Nogen for depression, og, 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 eller det der med at opleve sig selv ikke særlig... Lige pludselig meget vred, hvor man ikke havde set sig selv være sådan. Og det er det, jeg mener med skygge sider. Så det der med at rulle det ind igen og sige, hey, hvad er det egentlig, der er vigtigst for mig? For at jeg kan være en god voksen, både for min kæreste og hans børn
0: og mig selv. Underhøjner det det der med at sætte grænser... Der er, jo nok også, der er jo forskel på ens egne børn og, og ens kæreste eller mands børn. Mm -hmm. Jeg tænker på det her med, hvorfor tror du, det er sådan et uh, tabu, at man har nemmere ved at, uh, at rumme sine egne børns fejl måske, og mangler på en eller anden måde? Ja, det er nok, fordi det har ligget en i ens mave. Ikke? Og det er nok,
3: fordi man har... Øh det er, noget af en selv. det er noget af en selv, lige præcis. Øhm, og, den, og, og, så kan der, og så kan man he, ikke rigtig heller komme udenom den her lille øh, jalousi øh, element der kommer ind imellem. Og
0: bliver du tit, at jalousi er et problem? Ja, det gør jeg.
3: Øhm, fordi jalousi er en, er en grundfølelse, og at vi kan ikke komme udenom den. Og her der bliver den øh, øh, allerværst, fordi man bliver jaloux på et barn. Hvor, hvor lav er du? Agt, ikke? Altså, det de kan næsten ikke være værre. Er jeg virkelig så lille et menneske, er jeg, at jeg bliver det?
0: Så der er også mange, der begynder ikke at kunne lide sig selv, de, ja, de ja, og de er de her følelser?
3: Ja, og når du siger det her med tabo, så er det jo et af de største taboer. Altså, ja, blandt mange i forhold til det her. Plus, der er en masse forventninger rent sådan, uh, hvad skal man sige, samfundsmæssigt og uh, kønsmæssigt, at vi vive, eller uh, kvinderne er jo dem, der ligesom står for relationen og de nærer og det tætte relationer og at uh, uh, rumlighed og alt det her. Og, og, og det er lige præcis det modsatte, der måske lige kommer på besøg der.
0: Nu snakker vi også meget om det her med at være og det er som om, at det også tit er det, man, man hører om, den mm. onde stemmor og så videre. Men har du egentlig også et tilbud til mændene? Øh, men det er jo så sjovt med de her mænd, fordi som udgangs... Øh, når det,
3: de de vil jeg rigtig gerne, men når det kommer til stykket, så er det lidt for svært. Øh, der er jo den der... Jeg har faktisk oprettet en gruppe, som hedder biofar gruppen fordi at øh, De har jo også en masse tanker øh, øh, og, og en masse dilemmaer Som de bliver konfronteret med Men øh, det er ligesom om Der, er ikke rigtig, der sker ikke rigtig noget ind i den gruppe der. Og jeg har ikke altså, Det ville være lidt mærkeligt Hvis jeg lavede en, eller en gruppe Af, af samme kaliber som bonusmorgruppen For biofødre når jeg stod som kvinde Det, det, det er ligesom Det ikke rigtig hænger sammen ikke?
0: Der er venteliste til gengæld i jeres gruppe mm. lige nu Ja. Så oplever du, at det, det er noget, der er behov for?
3: Ja, ja det er der. Æ, det, det, vi, vi er lige kommet ind i noget covid-19 og noget, som gør, at ø, jeg ikke kan have de mange kvinder, som jeg, vi plejer at være. Æ, så, nu, ø, så, nu, så det gør jo ikke, at ventelisten bliver mindre, kan man sige. Æ, men det er en meget, sådan, bølgende. Det er, det er meget bølgende i forhold til, om der kommer mange og mindre. Altså, det, det, så det passer meget fint med det, der er. selvom der er venteliste, og så har jeg bare lidt mere arbejde, så at alle kan komme på på en eller anden måde.
0: Ikke? Lige her til allersidst, så tænker jeg på I, om du havde et, et råd til nogen, der sidder derude, og, og har det rigtig svært lige nu med at være i sådan en ny familiekonstellation.
3: Øh, tal med nogen om det. Det vil jeg helt klart sige, fordi jo værre det bliver... Øh, eller det, det bliver hvis, hvis man holder det nede, og man, ikke, og man ikke får talt om det, som er super svært,
0: fordi det er så altså tabubelagt. Så det er den måde at så det på ja. at snak højt om det? Ja, det er det virkelig. Helt klart. I er femal, <laughs> Tusind tak, fordi du kom. Du er familieterapeut, og man kan altså finde din gruppe her i København, og måske også andre steder. Ja, ja. primært i København, ja. Tusind tak fordi du er med i dag Ja, selv tak Apropos stedmor så er det jo meget interessant det her med hvordan vi plejer at høre om en stedmor og de fleste af os kender fortælling om den onde stedmor fra mange af brødrene Grims eventyr De to mest kendte nok takket være Disney det er Snevide og askepot. Jeg synes lige vi skal høre et par bidder fra de her to eventyr hvor stedmorrollen den virkelig bliver fremstillet som ond, hævngærig og misundelig. Også på den her jalousi, vi lige var inde på. Det her, det er vores praktikant, Tejs, der læser op. Så her kommer altså lidt eventyr, både for børn og voksne.
4: Snevide. Den lille pige blev kaldt Snevide, og da hun var født, døde dronningen. Et år efter tog kongen sig en anden hustru. Hun var smuk, men stolt og hormodig og kunne ikke tåle, at nogen var smukkere end hun. Hun havde et spejl, og når hun så sig deri og spurgte, Lille spejl på væggen der, hvem er skønnest i landet her, svarede spejlet. Ingen i verden er dejlig som du. Så var hun tilfreds, for hun vidste, at spejlet talte sandhed. Snevhide voksede midlertid til og blev smukkere og smukkere, og da hun blev 17 år, var hun så skøn som den lyse dag og langt skønnere end dronningen. Og da denne en dag spurgte spejlet, Lille spejl på væggen der, hvem er skønnest i landet her, svarede det. Dronning stor er din skønhedsglans men Snevide er skønnest med ungdommens krans. Dronningen blev både gul og grøn af misundelse, og fra nu af havde hun snehvide af hele sit hjerte. Hun havde hverken ro dag eller nat, og en morgen kaldte hun på en af jægerne og sagde, Jeg vil ikke mere se snehvide for mine øjne. Tag hende med ud i skoven og slå hende ihjel, og bring mig lever og lunge. Jægeren gik med hende, men da han havde løftet dolken, som skulle gennembore snehvides uskyldige hjerte, begyndte hun at græde og sagde, Åh, du må ikke slå mig ihjel. Jeg skal gå ind i den store skov og aldrig mere komme hjem. Jæren fik med lidenhed med hende, fordi hun var så smuk, og sagde, Gå kun, stakkelsbarn, ved sig selv, tænkte han. Det var vist ikke længe før det vilde dyr har ædt dig. Men det var dog, som om en sten var faldet fra hans hjerte, fordi han ikke havde dræbt hende. Da der i det samme kom et ungt vildsvin springende, stak han det ihjel og bragte lever og lungen til dronningen. Kokken måtte salte og kåbe dem, og hun spiste dem og troede, at det var Snedvides. Askepot På denne tid træffede kongen forberedelser til en stor fest. Alle smukke jomfruer i hele landet var indbudt, for at hans søn kunne vælge sig en brud iblandt dem. Da de to stadsøstre fik at vide, at de også skulle med, blev de i godt humør og sagde til Askepot, Kom og rev vores hår og børst vores sko. Nu skal vi til bryllup i kongens slot. Askepot gjorde det, men græd, for hun ville også gerne til fest og hun bad så stemmoren, om hun måtte komme med. «Vil du til bryllup?» spurgte hun hunligt. «Du er sort som jorden og har hverken sko eller klæder.» Da hun blev ved med at bede, sagde stemoren, «Nu kaster jeg denne skål bønder i asken. Hvis du kan samle dem op inden to timer, skal du få lov at komme med.» Askepot gik nu ud i haven og råbte, «Kom alle mine duer og alle små fugle under himlen og hjælp mig. saml bønderne op, som I kan bedst. Askepot skal i aften til fest.» Straks kom to hvide duer flyvende ind af køkkenvinduet, og efter dem kom en hel mængde andre fugle. Alle sammen gav de sig til at samle bønderne op, og i mindre end en time var de færdige. Pien bragte stemmeren skålen og troede, at hun nu fik lov til at komme med til brylluppet. Men hun sagde, Du bliver bare til latter, Askepot. Du har jo ingen klæder. Da Pien gav sig til at græde, sagde hun, Hvis du på en time kan samle disse to skåle bønder op af Asken, skal du få lov at komme med. Men Askepot gik igen ud i haven og sagde, kom mine duer og alle små fugle og hjælp mig. Samle bønderne op, som I kan bedst. Askepot skal i aften til fest. Der kom alle fuglene flyvende ind ad vinduet, og inden en halv time var gået, havde de samlet alle bønderne sammen i skålen. Pigen blev glad og troede, at hun nu skulle få lov at komme med, men stemoren sagde, det kan slet ikke nytte noget. Du kommer ikke med alligevel. Du har ingen klæder og kan heller ikke danse, så vi kommer bare til at skamme os over dig. Og derpå kørte hun afsted med sine to døtre.
0: Her var det altså vores praktikant Teis der læste op af Askepot og Snevhide. Nu er det blevet tid til et lille nummer her i Barbers breve, mens at Berit Nielsen, min gæst, hun lige får skrevet færdigt. Men inden jeg sætter musik på, Berit, så vil jeg gerne lige høre dig. Hvordan går det med at skrive det her brev?
1: Men altså, nogle, nogle ting kommer meget lidt til mig, og nogle ting øh, skriver jeg lige
0: lidt videre på. Ja, er der hvad... Du har valgt at dele det op, det her brev, så du ligesom skriver til, til dine stedbørn, eller papbørn, som du kalder det, og så skriver du også til andre stedmødre. Hvad har været, hvad er nemmest? Er det nemmere at skrive til andre, eller til, til børnene? Ja, det er nemmest at skrive til andre. Det er det.
1: Det er, det er jo øh, råd.
0: god råd og vejledning, ikke? og det indeholder mange følelser. Dejligt. Jeg glæder mig rigtig meget til at høre dit brev. Og nu får du altså lige et par minutter til. Vi skal nemlig høre det her nummer, Swag, som du har valgt. Og det er simpelthen bare, fordi det er et dejligt nummer.
1: Ja, det, det er sådan et, der kører på at repeat hjemme ved i
0: Er det noget, børnene har introduceret, eller er det noget, du selv bare er blevet glad for?
1: Det er faktisk min mand, der er introduceret den. Det er
0: lidt sjovt. Men, uh... Det kan være, vi skal dedikere til ham, hvis du har lyst. Ja, absolut. Det er til ham. Medgang og modgang. Her kommer altså Swag med Victor Lex
2: Og de aldrig ser det for naturen, det er så jeg voksede. Hvad bare er en mand notarie? Alting er okay om nogen spørger. Det er så det er værd for mig, og jeg kan løfte flere tusind kilogrammer. Vi jeg kan ta tage mig over at have bolen, kan göra næsten alt om biro. Men jeg kan ikke være i samme rum som dig uden at jeg tapper anden Og varje gang du ser på mig, Känns som at mit hjerte stann. Försöker spela svor och stå emot men du river mina murar. Jag vet inte hvad du gör. Alltid som du gör det sak vågen nu sluta vara rädd för att bli så det du måste vara. Det är, är vi bara soldig kan du inte fatta det. Jag kan göra allt om vi aklig gärna nästan allten bir. Men jag kan inte vara i samma rum. Og har du ville se på mig, så som om, vi kan i morgen, men nu lever mine myrer. I gong du ser på mig, vil jeg bare tidens stanne, men jeg kan ikke være i samme rum som dig.
0: Der var det altså Swag med Victor Lexel. Vi hører god svensk pop her i studiet i dag. Du lytter til Barbares brev nemlig, og vi er faktisk nået til, hvor at der skal læses et brev op af min gæst, Berit Nielsen. Hvis du er klar, og efter at have hørt lidt svensk pop... Så, det, jeg, så er jeg helt klar. Er du det? Har ja, du dig lidt, uh, lidt mere mod på det? Absolut. Ja. Du øhm, kan bare begynde, når ja. du øh, har lyst. Tag en dyb indånding, og så... Øh, hvis højt. Ja. Kære
1: kommende bonusmor. Havde du spurgt mig for 10 år siden, om det er en god idé at starte et forhold med en, som har børn med en anden, havde jeg sagt, at du skulle skynde dig væk. I dag har jeg dog lært, at hvis kærligheden er stor og kommunikationen god, så kan man arbejde sig igennem det meste. Der er aldrig to situationer, som er ens. Men det kan være meget givende at finde sammen med andre i samme situation, som kan genkende de følelser, man har. Jeg søger stadig gode snakke med andre i samme situation til refleksion for min egen situation, for der bliver ved med at komme op og tur. Det er vigtigt, at du igennem hele forholdet gør det, der føles mest rigtigt for dig, og ikke alle andre. Man kan nem i starten glemme sig selv, og i stedet gøre alt det, man tror, der forventes, og de krav, der stilles. Men det er absolut i orden at stille krav tilbage. Selvom børn er vigtige, så er du og I og forholdet mindst lige så vigtigt. Kære N og C, Tusind tak for at have taget imod mig med åbne arme. I er begge skønne og omsorgsfulde mennesker, som altid er klar til at give en hjælpende hånd. Og jeg er meget heldig, at jeg er blevet sådan en stor del af mit liv. Tak for at have taget godt imod jeres nye søskende, som forguder jer, og det varmer mit hjerte at se, at kærligheden er gengæld. Det gør mig trygge vide, at I fire børn, trods stor aldersforskel, finder så meget glæde i hinanden, og jeg er sikker på, at det nok skal fortsætte, når I bliver voksne. Bølgerne er altid gået højt mellem jeres forældre, hvilket ikke er en nem situation at være børn i. Det er både gået op og ned gennem tiden, og det har ikke været nemt for nogen. Men I skal vide, at jeg godt ved, at I har betalt den største pris. Og min intention har altid været at hjælpe jer, selvom det ikke altid er lykkes. Jeg ser dig altid fremad, og jeg er meget optimistisk. Jeg holder så uendelig meget af jer, og kan på ingen måde undvære i mit liv. Så hvad end jeg er og har været for jer gennem tiden så vil jeg altid blive ved med at være den samme og mere til.
0: Knus, kys og kram. Tak, Birgit. Hvor var det et fint brev. Tak. Det her, du har skrevet til dine bonusbørn papbørn, er det et brev, du kunne have lyst til sådan at sende til dem? Absolut. Det kunne jeg i hvert fald, det her lige
1: fortjent. Tror du godt, de ved de her ting, du har skrevet jeg må indrømme, at jeg ved det ikke, men det er, sådan en, det
0: er sådan et håb, jeg har, at de godt ved mange af de ting. Jeg lagde mærke til, at der skete lidt med din stemme i forhold til det, det første brev, hvor du jo distancerer dig lidt mere til, hvad det vil sige, det her med at være stedmord. Du taler meget generelt til, til andre, og lidt så snart det kommer tættere på og bliver mere personligt, så, så sker der et eller andet i dig. Ja. Yeah. Du nævner de her bølger, der går højt. Øhm, og det er som om, at du også er så meget bevidst om, at de har lidt under en, en mor og far, der ikke kunne finde ud af det, som, ja. som rigtig mange har. Fordi at, at halvdelen af de dansker der bliver gift i dag, de også bliver skilt, desværre. Men jeg gad godt at spørge lidt mere ind til nogle af de ting, du siger, det første brev faktisk, som handler om dig. Fordi at det første, du nævner, det er det her med, at, at der bliver ved med at komme op og nedture Hvor hvor rammer de der nedtur af dig? Hvornår er det, du føler dig utilstrækkelig? Som mor og papmor? Jamen, øhm, det er det her med, at man,
1: man prøver hele tiden, så godt man nu kan. Øhm, men når man har med børn at gøre, der hele tiden er fanget i voksnes følelser, øhm, så, 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 øhm, så kan man godt blive skubbet lidt væk. Altså, så og, og i nogle situationer og kan man godt blive bebrejdet rigtig meget, ikke? Øhm, Det kan være svært for børn at gennemskue, hvad er det, der sker? Hvem føler hvad? Og det skal de jo slet ikke. Øhm, så det er nemmere nogle gange at rette deres frustration og deres vrede mod en, som de ikke har så meget i glemme hos, som deres forældre, ikke? Så... så og der har jeg jo altid stået øh, som en person i deres liv, uden at være forælder. Øh, men jeg har altid været der. Så, så jeg har også tit følt, at jeg er blevet bebrejdet rigtig meget. Som man, ikke rigtig, man ved ikke rigtig lige, hvad man skal gøre af sig selv i virkeligheden. For du skal stadigvæk have en hverdag til at køre. Øh, vi skal stadigvæk have, både når, når de er der og når de ikke er der. Har du men, følt dig alene i det? Ja, det har jeg. Absolut. Øhm, I dag vil jeg sige, at har alt tilladt at sige hjemme hos os. Og, øhm, jeg har også en mand, der forstår mig rigtig godt. For vi har brugt rigtig meget tid på at sætte os ind i det her sammen. Øhm, så, så han forstår mig godt, og jeg
0: siger de fleste ting. Men kan han hjælpe dig, når det er hans egne børn? For eksempel råber dig, eller behandler du godt færdigt? Nej. Det, det, det føler jeg faktisk ikke at
1: han kan som sådan. Han det er selvfølgelig altid en stor hjælp at få forståelse og møde at du har jeg har en person, person, der støtter mig, han støtter mig altid 100
0: Men gør det ikke dig udsikker?
1: Øhm, jamen igen, jeg vil faktisk sige efter at jeg selv har fået børn, så har jeg også fået større forståelse for hvorfor han måske ikke kan forstå det. Fordi øh, der ligger nogle helt andre følelser på spil, når man har med sin egen børn at gøre. Til gengæld har jeg også fået større forståelse for, hans måde at agere på, efter at selv har fået børn. Hvad der er for, nogle følelser der er i spil.
0: Nu har du i dag, har du både været med i den her reputation en sted, bekendelser, som vi hørte nogle bider fra tidligere udsendelsen, men du har også ligesom fået et, et meget større sprog omkring hvad du har været igennem, og du er meget reflekteret omkring, hvad, hvad det har betydet for dig og jeres liv. Men jeg tænker på, at den gang i starten, hvor du skulle vende, sig til den her, vende dig til den her nye konstruktion, hvem snakkede du med der? Jamen, jeg snakkede ikke med nogen. Øh,
1: ikke andet, sådan en, en nær familie og venner, øh, som ikke stod
0: i samme situation. Kun du genkende det her som vores ekspert, Ea snakkede om med forbudte følelser eller forbudte tanker omkring det her? Ja, absolut. Det kunne jeg.
1: Øh, og jeg tror, at det, der var meget i starten, det var, når jeg så snakkede med min familie eller venner, som ikke var i samme situation, så kan man godt lidt bare blive snakket efter munden. Hvor man måske i stedet for har brug for noget konstruktivt, hvordan jeg skal videre i det her, jeg skal have hjælp til, hvordan jeg takler det her, ikke? Men det var også derfor, at jeg flyttede efter et år. Altså, det blev for, for overvældende på en eller anden
0: måde, ikke? Du valgte simpelthen at flytte fra?
1: Det gjorde jeg, at jeg fik en depression, øh,
0: som, øh, ja, jeg tror bare, det havde, det havde været hårdt. Et hårdt år. Ja. Den her depression, som på mange måder bliver udløst af, at, at du lige pludselig skal til stilling til din mands børn også. Tror du, du kunne have undgået den, ved ikke at flytte sammen med dem? Nej, altså jeg,
1: jeg har faktisk aldrig spekuleret hjem, jeg kunne undgå den, fordi...
0: Det gik for, du heller ikke særlig? Det var heller ikke mening at gøre?
1: <laughs> nej, men også fordi for os var det øh, en måde at komme videre på og finde et andet sted sammen. Øh, fordi vi, vi, vi slap jo aldrig hinanden, så mm. selvom vi boede være for sejre, så blev vi ved med at møde som venner. Mm. Altså, vi fandt jo ud af, at vi kunne faktisk ikke kunne hinanden alligevel. Og da det ligesom var klart nok, så var vi også klar over, okay, vi er nødt til at finde et fælles ståsted i det her, hvor vi mm. kan være her.
0: Ja. Det er også kommet til at tænke på, det var jo egentlig, og heller hellere ville spørge dig, om, det det her med, hvad, hvad det gør ved dig, at du står stærkere i dag, i forhold til måske også have bygget en, en selvtillid op omkring, nu at være mor, men også det her med at sætte sine egne grænser? Jamen altså, jeg har jo... Jeg har ligesom, da vi, da vi
1: besluttede, okay, nu skal vi finde et fælles sted, så har jeg virkelig søgt rigtig meget øh, ligesindet. Altså virkelig prøvet. Øh, jeg startede ud med at, at finde bøger, og så gik jeg til foredrag, og igennem foredrag, og så mødtes jeg med nogen, hvor vi blev om, vi laver vores egen gruppe, og øh, hvor jeg til sidst så fandt øh, en
0: gruppe her i København, ikke? Og, og mødes med. Det har også hjulpet meget, det her med at kunne dele det med nogle andre, der kunne ikke I, til de følelser. Ja,
1: jeg tror faktisk, jo, et af det er selvfølgelig, at man, man bliver lettet lidt, når man går hen og deler noget. Men det, der faktisk gør forskellen for mig, det er at høre på rigtig mange andre. Fordi øh, det giver en, en masse ting
0: til refleksion. Hvad tror du er det største tabu omkring det her med at være Og for dig? Jamen, altså, der ligger mange,
1: altså, også øh, forbudte tanker i det, ikke? Øhm. Er det den her jalousi, eksempelvis? Ja, helt sikkert. Øh, der er rigtig meget jalousi fra rigtig mange sider i det her. Og øh, det, det, det var jeg selv ikke særlig god til at håndtere, for jeg faktisk var klar over det, at det er det, der er i spil, ikke? Øh, Så man skal jo først være klar over at anerkende, at det er det, der er i spil, ikke? Øh, før du kan øh, gøre noget, ikke?
0: Ja. Øhm, yeah. Da du skriver det her brev, så er der jo ligesom en masse følelser involveret, og det er jo meget kogt ned til nogle refleksioner, men det, jeg også synes er ret interessant, det er jo også alle det her, vi snakker om med de forbudte følelser, og med de forbudte tanker. Og du kunne være spændende at høre dig være sådan endnu mere konkret omkring, hvad det de her tanker består i,
1: jo, men altså, det, altså, jalousi er jo et tabu i sig selv, og, og hele den her situation
0: er jo øh, jalousi for Hvornår bliver du jaloux på din mands børn? Ja, det er faktisk et godt spørgsmål. Er det, når han bruger tid på dem, hvor at I skulle have været sammen, eller hvordan? Og er det blevet mindre med årene? Altså, er det blevet nemmere for dig? Og er der noget, der har gjort det er blevet nemmer? Altså, jeg tror, at nogle
1: af de første gange, hvor jeg var klar over, at det var det, der var i spil, det er, når jeg har stået og følt mig i virkeligheden lukket ud. Øhm, fordi mig og min mand jo har været enige om, at vi er fælles om, om vores hjem. Øhm, men der er ligesom en side af det her, som lukker mig helt ud. Og hvad er det for
0: en side, det er noget, de har sammen?
1: Jamen det er. Ja, 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 det er det. Og også i og med, at, at hun jo tog en tidlig beslutning om slet ikke at ville snakke med mig. Så der har været rigtig mange ting,
0: hvor jeg har måttet trække mig. Øhm... Føler du stadig, at din mand og ekskonen har noget med deres børn, som, som, som du ikke må blive lukket ind i? Nej, ikke i dag. Men det tror jeg helt sikkert,
1: at det var en frygt, jeg havde i starten. Det var det men det er sådan noget, jeg er blevet klogere på på tiden. Det er også meget naturligt frygt. Ja. Ja, ja, helt sikkert. Og især fordi, når man så ikke er med i rummet, når man ikke hører, hvad der bliver sagt, så er det nemt at lave mange forestillinger og sin egen lille historie. Helt klart. Ja.
0: Erik Nielsen, tusind tak, at du var med i dag. Og tak for dine breve. Det var jo faktisk to breve. Og jeg håber, at det, der er tænkt til dine pappbørn, måske er et, som de enten kommer til at høre i den her udsendelse, eller som de selv kan få lov at læse på et tidspunkt. Ja, ja det håber jeg
1: bestemt også. Og tusind tak, fordi jeg måtte være med.
0: Selvfølgelig. Det er mig, der takker. Det her var alt, hvad vi havde for i dag i Barbaras brev. Hvis du også har lyst til at skrive et brev herinde i studiet, så husk, at du altid kan skrive til mig på barbaras.radio4 Pumsum.dk Pas godt på hinanden derude ind civilitet vi svede igen næste lørdag klokken 15 Du lytter til Barbaras breve med mig Barbara Nyholm. Programmet er produceret af Rækkerpak Production for Radio 4.